0: Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Физики и Лирики в студии маяка. Я Лирик Митрофанова. Перекличка.
0: Да, я физик пушной, я здесь
1: Отлично, и мы приветствуем одну из наших любимейших гостей Елизавету Лихачеву, директор Музея архитектуры У нас в гостях и в эфире Здравствуйте, Елизавета Всем добрый день Здравствуйте, да, 22 июля по новому стилю мы отметили 130-летие со дня рождения Константина Мельникова, русского архитектора, величайшего человека, ну, тех, кто его не знает, мы сейчас обязательно о нем расскажем, Те, кто знает, знают, что это огромная глыба, да, отечественной культуры, архитектуры и искусства.
2: 22 июля по старому 3 августа по новому стилю. а тогда да Сколько тогда вы,
1: так пожалуйста. это вот спасибо что поправили я всегда их путаю вообще старый стиль скоро буду да. жить по нему как раз 55 <с лет да именно так итак, это человек а я с самого начала если говорить как мы можем вспомнить что мы его видели знаем но блин забыли
2: ну, это, во-первых, дом, самый известный его объект в Москве, но на самом деле объектов у него много, раскиданы они по, ну, по достаточно большой площади. Если, например, вы хоть раз были в Еврейском музее или Центре Триллиантности, то вы были в постройке Мельникова. Это одна из немногих его построек, которая доступна посетителям. В любой момент вы купите билет в музей и посмотрите на Мельникова внутри. Так ну, что по-, Мельников... по старому
1: стилю... Он назывался «Бахметьевский гараж, так уж Да, до того, стал гараж.
2: А еще, если вы да. хотя бы раз в жизни бывали в парке культуры и отдыха имени Горького, то вы вероятнее всего заходили в Партер-парк, это то, что за парадным входом за пропелеями. и оказывались планировки, которую в свое время придумал в том числе и Мельников.
1: Да, ну, наверное, так сейчас можно в чертогах памяти все это. Поискать, и, конечно, дом Мельникова в Москве. Дом, который, да. наверное, это уже причевой язык даже людей, которые далеки от архитектуры, он уже беспокоит его судьба, музей и внешний вид. Это дом не яйцо, но такой дом соты, да, как-то так он сделан. Ну, особо. можно плане, это по радио описать? С
2: характерными, узнаваемыми, легко узнаваемыми шестигранными окнами, конечно, дом Мельникова это такая визитная карточка архитектора. Благо, здесь он выступал как архитектор, и как заказчик, и как подрядчик, и все в одном лице. И поэтому, пожалуй, дом в наибольшей степени отражает его архитектурное кредо, его идеи какие-то. И дом, кстати, очень интересен с конструктивной точки зрения, потому что э, я очень люблю водить по нему людей с техническим образованием. Вы как-то нам сказали,
0: Елизавета, помните, а вы были у нас, и вы сказали нам удивительную фразу по поводу этого дома, что он ведь не просто как ну, произведение искусства, хотя это действительно так, внешне, а он очень конструктивно выгодный, да, он он, он, э, обладает еще какой-то очень уникальной э, рентабельностью, как я понимаю,
2: да? Да, да, он невероятно выгодный, этот дом, который строился, поскольку у Мельников было очень мало денег на самом деле, он... Был вынужден взять суду на строительство дома, с которым он расплачивался впоследствии 17 лет. И у него каждый кирпич был на счету. Мельников придумал уникальную систему кладки, которую он назвал «минус один кирпич», и которая обеспечила устойчивость стенам дома. И фактически он построил такую кирпичную решетку с сотовыми проемами. И эта конструкция обеспечила сохранность дома во время Великой Отечественной войны, когда во время первой бомбардировки города Москвы, а бомбардировка состоялась 20 июля 1941 года, а бомбой был разрушен театр Вахтангова, и взрывная волна вошла в дом а, как в рассекатель потока. А, то есть ну или я обычно людям на экскурсиях говорю, как вода в дуршлаг. А, то есть mm-hmm. она уже до соседней стенки не дошла. Вот если вы там, например, откроете Википедию, там указана неверная совершенно информация, что дом Мельникова во время войны был полностью растеклен, это неправда. Мы нашли изображение дома военных лет, где видно, что, например, витраж в гостиной, огромное четырехметровое окно, а там есть утраты, а там нет шести стекол, но в целом витраж цел. То есть конструкции дома оказались абсолютно сохранны. Ну, плюс полы совершенно удивительные, деревянные, которые подлинные, которые держат до сих пор, и я бы думала, будут держать еще очень много-много лет. И вообще идеи Мельникова, э, в чем гениальность архитектора в данном случае, да и вообще это очень важно для определения гениального архитектора. Мельников совершенно удивительным образом сочетает э, конструктив, то есть конструкцию, которую он разрабатывает для каждого своего объекта отдельно, и эстетическое воздействие памятника. При этом он всегда учитывает физические свойства материалов, физические свойства цвета и света и организацию логистику, организацию пространства внутри своих сооружений. То есть мельников, если бы была вот такая я бы сказал такой термин у искусствоведов, я бы назвала его идеальным архитектором.
1: Оджиш. Oh, Елизавета, mm-hmm. uh, yeah. а вот uh, годы жизни uh, Мельникова, да, мы сейчас еще будем возвращаться не раз к его произведениям, mm-hmm. его успехам, и вообще 1890 и, и 1974. Но ну, это уже, mm-hmm. uh, ну, прогрессивные умы радуют то, что его не расстреляли <laughs> в 1937. <laughs> вот, это уже там, даже, если, да, в скидку смотреть. Но вообще сложнейшие годы жизни нашей страны. Он uh, из простых людей, да, uh, это даже, ну, сын крестьянин. То есть у него удивительное судьба и э, вот с чего бы начать так, чтобы говорить, что у всех у нас есть шанс, даже если ты сын крестьянки и, и, и вообще и потом второго даже я не знаю кто папа
2: был. крестьянин, точнее крестьянин разнорабочий, но это были так называемые крестьяне, которые жили близ Москвы, они уже не занимались сельским хозяйством непосредственно, не выращивали хлеб, но ну, у них были, конечно, огороды, хозяйство, собственно говоря Счастливая звезда над судьбой Мельникова зашла, когда его мама на рынке Сухаревском, куда она ездила продавать молоко от своей козы. Она познакомилась с домработницей семейства Чаплиных. Владимир Чаплин был одним из крупнейших инженеров теплотехников в России. У него была своя архитектурная контора, которая называлась «Контора Чаплина залесского Залезский – это архитектор, который строил Чаплин, который занимался систем, всеми инженерными системами и конструктивом зданий. А Чтобы вы понимали, насколько этот человек был выдающимся, он, например, проводил паровое отопление в Леводийском дворце в Крыму. Он занимался системами отопления. Именно он был одним из тех людей, которые внедряли идею центрального отопления в России. И надо сказать, что эта идея оказалась в нашей стране весьма и весьма актуальной и до сих пор востребована. Мы, правда, все терпим с вами некоторые неудобства, связанные с заменой профилактической работы с трубами горячей воды mm-hmm. летом. Да? Все вот жалуются, что нас отключают воду на 10 дней. Но зато у нас дома горячая вода относительно недорогая, потому что изначально горячая вода к нам в дома поступала как побочный результат производства электричества. Это была вода, которая шла на охлаждение динамо-машины. это был почти чистый кипяток, который появилась идея подавать в дома для отопления этих домов. Это совершенно уникальное явление, конечно. Мало какая из европейских стран может похвастаться централизованной системой горячего водопоснабжения. Ну так вот, и Владимир Чаплин, услышав от ну, служанка, которая, домоработница, которая работала у Чаплиных, рассказала хозяйке, хозяйка рассказала Владимиру Чаплину. А что она ему рассказала? Собственно, мать Мельникова пожаловалась, что у нее есть мальчик, и какой-то он вот не от мира сего. Он вот все время рисует и лепит. И они, чтобы как-то, понимая, что парень явно тяготеет к художеству, они его отдали ученики к Багамазу, то есть к написцу, А он сбежал, как Ваня Жуков. И теперь они не понимают, что с ним дальше делать, потому что он как-то вот к крестьянской работе не очень приспособлен. И э, жена Чаплина рассказала Владимиру Чаплину об этом, и Чаплин заинтересовался и пригласил Мельникова к себе в мастерскую, э, в свою студию, и попросил его нарисовать задвижку печную в, в разрезе, да, и в перспективе. И Мельников с этим справился, и Чаплин понял, что перед ним... Ну, как минимум, очень талантливый мальчик. И взял его, тогда это называлось, взял приживалом в дом. То есть это ребенок, который вошел в семью. Он жил, как дети Чаплина, учился вместе с ними. И Чаплин начал его готовить к поступлению в Московское училище живописи военной изучества куда Мельников первый год экзамены завалил. Но завалил он их не по искусству, а по грамотности. Он, кстати, до конца жизни писал с ошибками. Вот. А второй год поступил и закончил он З как художник. И вполне успешный был бы, наверное, живописец, но он решил жениться. И Владимир Чапов ему сказал замечательную вещь, что живопись – это не профессия, художник – это не профессия, а вот архитектор – это профессия. Иди, получи профессию. Мельников, фактически закончив МУЖВЗ, тут же поступил в него второй раз уже по классу архитектуры. И мы, когда разбирали архив дома, мы нашли его конспекты архитектурные. Довольно любопытное чтение, надо сказать. У них преподавало много замечательных архитекторов. Но своими учителями Мельников называют двух человек. Это Иван Владиславович Желтовский и Алексей Викторович Щусев. Но тут важно помнить, что ни Щусев, ни Желтовский в МУЖВЗ не преподавали. Они не были преподавателями этого института. Это институции, точнее. И они были приглашены студентами в качестве альтернативы тем преподавателям, которые работали и служили в МУЖВЗ. И именно Желтовский с Щусевым стали теми людьми, которые определили Мельникова как архитектора. И надо сказать, что э, два этих человека, ну, э, может быть, э, Желтовский в меньшей степени, Щусев в большей степени, они его как бы, вот первый его этап жизни, они его вели. Потому что э, Щусев, я думаю, что именно это был э, был тем человеком, который привел Мельникова к Дзержинскому и отдал ему заказ на саркофаг Владимира Ленина, первый саркофаг, э, стоявший в мавзолее. И этот проект защищал... Мельникова всю его жизнь. И вот вы упомянули, что его не расстреляли в 1937-м. Вообще, надо справедливости ради, надо сказать, что архитекторов вообще мало расследовали. Их ссылали, но mm-hmm. расстрелов массовых архитекторов не было, потому что это все-таки такая довольно серьезная профессия, и ей мало людей владеет относительно общемасы. Mm-hmm. Да, очень mm-hmm. поэтому как бы архитекторов жалели, если, если угодно. Были репрессированные, конечно, но все-таки не до расстрела очень редко дело доходило. А дальше Константин Степанович, а Иван Владислав Желтовский был тем человеком, который позвал Мельникова на парк Горького, точнее, на Всероссийскую сельскохозяйственную выставку, которая открылась в 1923 году, для которой Мельников построил свое первое здание. Это было, это было здание Махорка? павильона Махорка. Да, совершенно верно. Да. Это mm-hmm. была Махорка. Отбил ее Желтовский... С Чусевом, потому что Желтовский э, занимался генпланом выставки, а Щусев отвечал за архитектуру павильонов. И по легенде, именно Чусев сказал начальнику махорочного треста, когда э, тот посмотрел на чертежи, они ему ужасно не понравились. А, значит, э, Щусев сказал, что ты дурак, потому что э, все про э, вас забудут через 10 лет, а павильон будут помнить. И в результате павильон был построен, и он стоял. Ну а дальше. Хорошие аргументы. Да, да, и, да, кстати, да, ты, ты дурак, конечно. Еще в как воду смотрел, потому что кто бы сейчас вспомнил про то, что в рамках сельскохозяйственного ведомства была ассоциация, как она называлась-то правильно, трест махорочный, вот, трест. Mm-hmm. По производству махорки. Mm-hmm. Уже что такое махорка, мало кто помнит. А mm-hmm. павильон mm-hmm. Милникова помнит до сих пор, его публикуют активно и постоянно пытаются воспроизвести. Последний раз это... Пытались сделать люди из Российского сигарного союза. Что, кстати, было в абсолютном возвращении, если хотите, исторической функции павильона. Вот. Ну, Но что-то пока пошло не...
1: не так, видимо. Да. Пока не
2: строилось. Но это все-таки дорогое удовольствие, на самом деле.
1: Но и горе-исследователи, и чудо-исследователи все равно говорят, что именно в Махорке наметились архитектурно-конструктивные приемы, то есть вот это всегда конструктивистская нота, наверное, его он сам до нее дошел, или все-таки это была мода тех лет, и черты же приходили к нам?
2: По поводу Мельникова, первый Он не был конструктивистом. Угу. Авангардист, Он был авангардистом, да. причем он, был, он себя никому не подчислял, но архитекторы вообще, художники редко себя подчисляют какому-либо течению самостоятельно, обычно за них это делают искусствоведы и критики. Мельников, конечно, гораздо ближе к рационалистам, к идеям Ладовского, к тому, что... Если вкратце, в чем разница между конструктивизмом и рационализмом, это в трех фразах можно сформулировать. А конструктивист это течение, которое возникло в рамках авангардной культуры в России. Это самое название, поэтому конструктивистам обычно называют русскую архитектуру, потому что это, это впервые слово прозвучало. Книги Алексея Гана, которая вышла в двадцатом году, потом был «Конструктивизм-2», его формулировали такие люди, как «Братья Весняны», Гинзбург, отчасти счастья Лисицкий», ну и там, я не буду сейчас, Роченко, я не буду всех их перечислять. И суть конструктивизма, как не парадоксально, лучше всего выразили их западные коллеги и соратники, архитекторы-функционалисты, прежде всего, школы Баухаус и Ле Корбюзье. Ле Корбюзье произнес очень важную фразу «Том машины для жилья». А в манифесте Баухауза, который был издан в 2018 году, было написано, что архитектура – это один из видов дизайна. И, собственно говоря, главное кредо конструктивизма – это архитектура, которая прежде всего служит функции, то есть прежде всего прикладное некое явление, и главное не искусство. То есть они активно боролись со всяческим украшательством, они считали, что архитектура должна иметь чистую архитектурную форму и прежде всего выполнять функцию. Но Величие русского авангарда в том, что у нас никогда, ну вообще-то для России свойственно, у нас никогда нет единственной генеральной направляющей, несмотря ни на что, по крайней мере в искусстве. А в рамках авангарда у нас была сформулирована еще одна идея, которая получает название рационализма, ее главным идеологом становится Николай Ладовский, который был однокашником Мельникова. Но только Ладовский был старше его на 10 лет, он поступил в ВЗ уже взрослым, сложившимся человеком, уже пожившим, имевшим определенный опыт. И Николай Ладовский формулирует главный постулат рационализма, суть которого сводится к одной фразе Ладовского, которая звучит так «Архитектура – это искусство, имеющее дело с пространством». То есть Ладовский мало того, что сохраняет за архитектурой понятие искусства, он четко очень сформулирует главное назначение архитектуры – формировать пространство, формировать среду, в которой живет человек. И вот два этих подхода, они достаточно мощно развиваются параллельно друг другу. Конструктивистов больше, потому что конструктивизм проще. Построить дом, не задумываясь о таких материях, как пространство и свет, все-таки проще. Я не хочу сказать, что конструктивисты об этом не задумывались. Задумывались, конечно, но у них на первом месте всегда стояла функция. А Ладовский, именно поэтому и труды Ладовского так востребованы современными урбанистами, потому что его подходы, они прежде всего важны для урбанистики, то есть для организации пространства городов. Мельников, конечно, был ближе гораздо к Ладовскому. А в 70-е, в 50-е, 60-е, 70-е, когда он пишет свои книги воспоминания, дневники переписывает, он, конечно, пишет, что ничего такого он думал, и вообще он никому из них отношения не имел, но объективно в 20-е годы Мельников, если не входил в основу, то как минимум стоял рядом, очень рядом. И это важный момент. То есть Мельникова нельзя назвать конструктивистом, его архитектура, она про другое совсем. Что касается его вот приемов, сам Мельников писал, что архитектор не должен повторяться, каждый раз должен выдумывать что-то новое. Это и так, и не так. А, потому что, безусловно, Мельников полностью отрицал подход типовой подход к архитектуре. Я думаю, что эта фраза его она сказана именно про типовую архитектуру, да, про создание некого универсального, единого для всех подхода. Скорее, mm-hmm. ну, то При этом сам Мельников, у него было несколько характерных для него черт, которые легко выделяются во всех его постройках и которые легко определяют Мельникова как архитектора. Например, Мельников всегда отодвигал свои дома свои здания от красной линии улицы, таким образом, чтобы перед ними было свободное пространство, чтобы вы, подходя к этому зданию, могли бы сразу из-за это мы от... должны прерваться да.
0: сейчас буквально на несколько и минут, вновь вернемся спорта, вернемся физики и лирики
1: физики и лирики продолжают эфир Елизавета Ихачева, директор музея архи... архитектуры, да, у нас да. в гостях, по-прежнему на связи И мы остановились на характерных особенностях архитектурного стиля Великого Мельникова.
2: Да, так вот, он всегда отодвигал свои здания от красной линии, как я уже сказала, то есть оставляя площадку для обзора. Он всегда использовал только традиционные материалы, что его резко отличает от его коллег-конструктивистов. Он никогда не экспериментировал никаких там шлакоблогов, фибролитов, фибробетонов. Ничего этого не было. Всегда это кирпич, дерево, стекло, металл и бетон. И mm-hmm. а, Мельников очень любил сочетание красного кирпича и белой крашеной стены, оштукатуренной, а то есть это такая аллюзия легкая на кремлевскую архитектуру, очень московская тема. Ну и самое главное, это, конечно, планировка внутреннего пространства и свет. Мельников всегда продумывал логистику. У него всегда, его здание, даже по современным нормам пожарной безопасности, например, без перестройки, без средств дополнительных лестниц, его здание соответствует э, всем требованиям, кроме дома Мельникова. Потому что в доме Мельникова только один вход, и только одна лестница, но это связано с тем, что он устроил, конечно, для себя, для своей семьи, и здесь он отошел как бы, от своего правила безопасности, хотя логистика в доме тоже, тоже, тоже очень хорошо продумана, и вообще вот эта его идея организации масс, она проявляется у него уже совсем рано, его как бы первая реализация после Махорки уже в камне, он строит комплекс Сухаревского рынка, того самого рынка, который сыграл в его судьбе такую важную роль, И он строит здание конторы Сухаревского рынка, которое стоит до сих пор. И, собственно, сам рынок больше тысячи палаток торговых. И его главная идея в том, чтобы подводы с товаром, которые заезжают на рынок, выезжали через другой вход, то есть на рынке, внутри рынка не разворачивались. Потому что, как известно, лошадь назад не ходит, а запряжена в телегу. А развернуть телегу нужен большой разворотный круг, и это съедает драгоценное пространство. Поэтому он просто продумывает то. И потом этот прямо... то есть принцип прямоточного движения он реализует уже и в своих гаражах, и в тех, что он проектирует для Парижа, и в тех, что он строит в Москве. Так что, в принципе, какие-то его фирменные, я бы сказала, черты, классические мельников, он достаточно легко определяется. То есть у него и есть вы еще про
1: досуговые... Досуговые центры. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, Елизавет, вот эти ДК Кучук это гениальная да. наплющих штука. И когда да. мы в начале 90-х ходили туда на рейвы, технорейвы рейвы, и да. ходили кругом по этому пространству, мы не могли себе представить: да, ну окей, архитектор Мельников. только сейчас повзрослев, и, когда нас отпустил, это эйфория э, техно, да. Надо поняли, сказать, что на
0: рейвах тоже нельзя разворачиваться. Это же тоже. Огромные ну, затраты энергии на это происходят
2: Его, кстати, в каучке снимали Берегись автомобиля Юра, я здесь Так вот, его клубы прекрасны тем Что они занимают не очень много места Но за счет организации светового режима Внутри клуба они кажутся гораздо больше Это, кстати, вообще для Мельникова Характерно Его здание для людей Я сейчас не про а именно про клубы и жилой дом Они всегда внутри больше, чем снаружи То есть снаружи ты подходишь к зданию, и оно кажется довольно маленьким и довольно компактным Но когда ты попадаешь внутрь, ты понимаешь, что на самом деле оно гораздо больше И гораздо вместительнее, чем тебе казалось на первый взгляд Это такой парадокс Мельникова Но на самом деле это не парадокс Это просто архитектор, хорошо владеющий архитектурной формой И понимающий архитектурную форму И, конечно, таких архитекторов очень мало Это сложно это надо мыслить на уровне проекта, мыслить пространством. Это, ну, представьте себе, архитектор, когда же создает проект, он его рисует. Он его рисует в двухмерной а, плоскости, да, то есть на листе бумаги карандашом. Ну, сейчас их чертят там, на компьютерах, но на самом деле принцип принципе не поменялся восприятие. И тебе надо представить себе, нарисовать у себя в голове, как вот этот вот, а, двухмерный рисунок превратится в трехмерное пространство. И, это, и этим талантом, безусловно, гениальный Мельников обладал в полной мере, и это был один из немногих архитекторов, который это умел делать ну, просто на уровне автомата, что ли. То есть он сразу понимал, ну, вот как Микеланджело, который видел глыбу камня и сразу понимал, что внутри нее спрятано, так Мельников, когда видел участок, сразу понимал, как он будет строить. Это гениальность, да, вот это и есть гениальность.
1: Да, а как он с этой гениальностью жил? Еще женщина интересуется. он женился-таки?
2: Он, нет, он был женат, он был он был счастливый женат, у него было двое детей, его жена, а, она была а, по происхождению из московских, ну нельзя сказать купеческого сословия, ее отец был приказчиком в охотном ряду, то есть тоже, а, что называется, как, как раньше говорили, не из дворян. Она была женщиной весьма строгих правил, у нее мать немка, и это очень хорошо, когда в дом попадаешь, там есть в спальне, висит портрет ее матери, кисти Виктор Константинович и там сразу понятно, кто значит, в семье матушки Анны Гавриловна на самом деле была главой семьи. Ну вот и у Мельникова тоже главой семьи была Анна Гавриловна, она, я думаю, не дала ему окончательно там, слететь с катушек, когда его лишили всего, потому что ага. после 1935 года он оказался абсолютно неудел, то есть дело доходило до того, что в 31-м году они чуть ли не под ножным кормом жили, огородом, потому что вообще никакого дохода не было, его выкинули отовсюду. И не давали ему зарабатывать ничем. И только после войны ситуация начала как-то меняться в лучшую сторону. И э, она была тем человеком, который спас Мельникова. То есть его дом – это не только э, архитектура, это семья, которая его держала. И поэтому для нас, например, когда мы стали музеифицировать, была идея вытряхнуть семью, оставить только чистую архитектуру. Но мы отказались от этой мысли, потому что этот дом – это как бы портрет Мельникова, который он сам себя оставил. А часть Мельников это, безусловно, его семья. Он обожал своих семья. детей. Он писал совершенно удивительные письма своим детям а, и про них тоже писал. Поэтому нет, сказать, что он был несчастлив в личной жизни, я не могу. Он был женат и счастлива женат. Ну, вот мне один а из его кто...
1: внуков да. ага, ага. угу.
2: рассказывал очень смешную историю про Маяковского. Он говорит, дед не любил Маяковского. Я говорю, а почему Константин Степанович набил любил Маяковского? Он говорит, а он за бабушкой ухаживал в Париже. Вот. И Мельников ему этого не простил. До да, и, кстати, года.
1: вот эти несколько выставок, да, представили наш павильон в Париже об этом, да, стоит пару да. слов сказать, потому что мы дико гордимся этой историей. И потом Конечно. такое забвение архитектора запереть. Жалко, нельзя ругаться матом. Один из тех редких случаев, когда я негодую, чудовищно.
0: Казалось бы, да, про стройку и без мата. Как мы можем, слушайте, ну давайте попробуем.
2: Павильон в Париже, конечно, был абсолютно удивительным явлением. Дело в том, что Советский Союз очень поздно получил приглашение на эту выставку, и участок, который был выделен для павильона Советского Союза, находился в очень неудачном месте. Он постоял посреди бульвара на трамвайных путях сразу за Гранд-Пале. И это, в общем, место не самое выгодное, не на на основной экспланаде, чуть сбоку, и, в общем, так задвинули, короче говоря. И Мельников умудрился построить павильон, который стал самым заметным явлением выставки, во-первых, потому что он очень сильно отличался по архитектуре от всего остального, вы не забывайте, что выставка 25 года в Париже, это выставка, которая дала название стилю ар-деко, да, Deco, это библиотека Ленина в Москве, чтобы вы понимали, о чем я говорю сейчас, И, uh-huh. или там любой американский небоскреб, типа Empire State Building. Соответственно, этот ардеко деко такая роскошная украшательская архитектура И тут неожиданно Мельников со своей легкой деревянной конструкцией Есть совершенно чудесная байка, со слов Мельникова рассказываю Что когда плотники Парижа, это компания, фирма, которая занималась строительством непосредственно Строительством павильона в Парижа, ее нанял, соответственно, советское торгпредство Они получили мельниковские чертежи и подумали, что чертежник ошибся И неправильно их начертил, потому что лестница не может быть одновременно внутренний и наружный, То есть они думали, что павильон вывернут наизнанку на чертежах. И пока Мельников сам не приехал, они не понимали, как им это строить. Но Мельников приехал, и они довольно быстро его построили. И недаром там Ле Корбюзье сказал, что Мельников, Павильон Мельников это самое заметное, единственное здание, ради которого стоит идти на эту выставку. На самом деле Мельников был очень популярен. Парижские газеты писали, что в этом сезоне две самых популярных темы в Париже. Это «Эскимо», которое появилось на рынке, и Мельников. То есть вот эти два фактора, Мельников был моден, он вошел в моду на Западе и довольно он получил заказы на парижские гаражи, но он решил вернуться. Тут очень важно понимать, что Мельников был русским человеком, он решил вернуться в Россию и вернулся. А что происходит дальше? Каро Алабян на том самом заседании 1934 года, когда первый раз разгромили «Авангард» за формализм. И а это вообще
1: кто? Мне вообще нужно знать, как культурному человеку, кто такой Каро Алабян?
2: Театр Советской Армии. Поняла. А, так, театр угу. Советской Армии. Один из так, наиболее угу. заметных и выдающихся архитекторов сталинской эпохи. Студент Мельникова в Хатемасе. И... Uh, довольно бывший, ставший начальником серьезным, и он был секретарем uh, Союза архитекторов, и был такой серьезный персонаж, конечно, uh, и он, uh-huh. uh, разгроми, громя uh, авангардистов, он произнес с трибуны две фамилии, Гинзбурга и Мельникова. Uh, Гинзбург довольно быстро смог реабилитироваться, он uh, по понятным причинам, я там не готовы это сейчас обсуждать, почему он так поступил, Мельников нет. Мельников, я не могу сказать, что Мельников не пытался. Пытался, но что-то там, видать, было личное у Корот Семеновича Лобяна и Константина Степановича Мельникова. Потому что пока Лобян был жив, а он умер в 1959 году, Мельникова в Москве ходу не было. И а, все попытки ну, например, в конце 40-х, по инициативе братьев весняных, а Мельникова пытались присвоить академика архитектуры. И они, доктора архитектуры по совокупности заслуг, и включить его в состав академии. И они собрали все подписи, все все подписали. Но, и даже Гинсбург описал, который, как говорят, Мельникова терпеть не мог Но Король Семен Алабян написал синим карандашом на этом заявлении Я его видела, в руках держала Не считаю целесообразным Чуть позже, в начале 50-х годов, уже по инициативе Дейнеки Мельникова пытая, поскольку у него был художественный диплом Он закончил Мужевозой как художник У него были работы он, например, оформлял как художник въезд на мясокомбинацию страны стороны какой-то улицы, то есть он работал как художник монументалист И Дейнека пытался его зачислить в Академию художеств. И э, Герасимов, который тогда был председателем э, Академии, тоже отказал, посоветовавшись с Солобяном, говорят. Но я видела автограф Дейнеки, заявление на имя Герасимова с просьбой э, дать Мельникову возможность получить э, стать членом Академии художеств Советского Союза. Mm-hmm. И тоже ничего». Все начало двигаться более-менее после смерти Короя Семеновича. Он умер в 1959 году, и после этого как-то у Мельникова все пошло полегче. Ему присвоили персональную пенсию за саркофаг, правда, республиканского, а не союзного значения. Наверное, потому республиканского, что к этому моменту саркофаг уже стоял другой в мавзолее. И он, он начал преподавать, он ходил в дом архитекторов, мы, его снова сделали членом союза архитекторов. Он вернул себе как бы часть признания, но все равно это было, конечно, слезы по сравнению с тем, что было в 20-е 30-е годы. И, mm-hmm. собственно, архитекторы, молодые исследователи архитектуры, студенты Мархи пошли к нему, в самом конце 50-х годов к нему приходят иконников Хан Магомедов, и они начинают про него активно писать. И во многом, кстати, историю русского авангарда мы знаем в том числе и со слов Мельникова, потому что к тому моменту, когда авангардом стало можно заниматься, а, а, как бы все умерли. Мельников был одним из последних. Но да. еще один парадокс. Его терпеть не мог Никит Хрущев. То есть oh, все ай. остальные конструктивисты как-то вот встроились, оставшиеся в живых. Там Николаев вообще был ректором Мархи, А Мельников не смог. Я думаю, это потому, что он не хотел кланяться. Знаете, как Александр Сергеевич Пушкин в прекрасном стихотворении ⁇ Спиндемонте ⁇ Прислуживать для... бы... Да. Нет, для власти, для леврии не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. Вот А-а-а. Мельников как А-а-а. раз вот с этой серии. А «Служить бы рад, прислуживаться точно» — это Грибоедов. точно. Да, вот, вот это
0: я. А, мне, а вот, вот такой вопрос. А почему, интересно, при всем при том, что, вот вы говорите, у него очень рациональные были идеи, неужели А-а-а. вот эта экономическая ситуация, которая тогда была ну, не, не очень радужная, не заставила просто обратить на это внимание, просто потому что это выгодно? ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: Буквально несколько Подолжаем, минут. Друзья. Да, 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 да. Да, с Елизаветой а. а.
0: Лихачевой я успел задать вопрос, не успел услышать ответ. Угу. Все-таки, мне кажется, почему в то время, при такой тяжелой экономической обстановке, не учли, что Мельников очень рентабельный архитектор?
2: Дело в том, что это хороший вопрос, потому что не учли не только Мельникова, не учли вообще опыт русского авангарда. 20-х годов мы предпочли купить, например, хрущебы, те самые пресловутые, были просто куплены во Франции производства производстве их. Это странно для меня, а, ну, а, во-первых, извечная русская проблема нет пророка в своем отечестве, а, во-вторых, как мне кажется, отсутствие Мельникова на карте архитектуры в 60 связано с тем, что Мельников не типовой архитектор, его решения не могут быть типовыми. Он, конечно, пытался, и вот есть, например, Хан опубликовал в свое время, Хан Магомедов в своей книге, его проекты, как бы э, потворя... повторяющие его дом, да? то есть идея была в том, что как бы, дом можно репродуцировать. Но все равно это довольно сложная инженерная конструкция, которая, за которой надо очень тщательно следить, и реализация ее требует высокой производственной культуры. Я думаю, что причина именно в этом. Ну и плюс Мельников, еще раз повторю, не хотел присмыкаться. Вот это в нем было абсолютно такая не гордыня, а именно гордость. Он считал, что он архитектор в полном смысле этого слова, и гнуться он не хотел. И правильно дело, на самом деле. потому что Абсолютно. Как бы мы сейчас ни относились к Мельникову и как бы вообще не относиться к русскому авангарду, реальность такова. Мельников – самый влиятельный русский архитектор за всю историю русской архитектуры. Если спросить на Западе любого архитектора, кого из русских он знает, он называет Мельникова. Я как-то водила по дому студентов-архитекторов из Новой Зеландии, и они мне сказали, что единственного архитектора из России, которого вообще указывают в качестве важного архитектора для развития мировой архитектуры, это был Мельников, и единственное здание, которое не рассматривают Мельникова, это его дом. То есть, соответственно, дом. влияние Мельникова огромно, всеобъемлющее, и отрицать это может только человек абсолютно не в курсе современной архитектурной ситуации. Нет, безусловно, и гинзбург и Весняны, и все остальные конструктивисты, они тоже Шуха имеют большое значение. Ну, Шухов, да, э, 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 это все очень важно, безусловно. Но Шухов был плотно забыт, а потом снова воскрешен уже в 70-е годы. Вот Мельникова не забывали никогда. Про Мельникова всегда помнили, и поэтому уже, когда в конце 70-х годов студент Принстона Федерика Стар приезжает, он американец, он приезжает в Москву и делает про Мельникова, пишет про Мельникова книгу, он с ним подружился, понимаете? Ну, вот как вот молодой, ну, молодой да. мальчик пришел, просто постучался в дверь. Он был в союзе с туристической поездкой. Он был словистом по образованию. Ну разумеется, там шпионом, как это водится. Вот. Но, тем не менее, он написал первую книгу про Мельникова на Западе. Она моментально стала библиографической редкостью. И Мельников сам по преданию нарисовал обложку для супер этой книги. Но вышла она уже после его смерти. И после этого книги про него выходят регулярно. Люди регулярно ездят. Они... И запрос на, него, на его наследие огромен. И я думаю, что это потому, что идеи, которые Мельников пропагандировал, это идеи универсальные, несмотря на то, что они не типовые. Вот это очень важно понимать, что между универсальностью и типовым все-таки есть существенная разница. Это два разных понятия. В целом Ладовского сейчас открывают заново, Леонидова сейчас mm-hmm. открывают заново, Ладовского открывают заново, потому что он умер в 41 году в октябре, и весь его архив был вынесен на помойку дворниками, потому что у него не было oh. семьи. И все, что Ладовского сохранилось, это сохранилось либо в музее либо в каких-то других архивах, ну, они связаны были с городостроительством. Леонидов, который был заново, он умирает тоже в 59 году, как и Алабян, но его открывают заново тоже там в 70-е годы, а вот про Мельникова не забывали. То есть туда люди продолжали ездить, и при жизни Константина Степановича в доме есть совершенно чудесная книга посетителей, там очень много записей. Но одна из моих любимых там это запись режиссера Антониони. Был такой итальянский режиссер, один из наиболее замечательных режиссеров, наверное, итальянского неуреализма. Да. То есть в целом его не забывали никогда.
1: Ой, ну вот это памятник... И рукотворный есть, и не рукотворный. Вот а. Ну вот. и похоронен э, мастер на Введенском кладбище да. Москвы. Я думаю, что да. уж если э, мою дочь будут посвящать архитекторы когда-нибудь, я ее настраиваю на это дело, поедем вот, может, в выходные или в эти, или через задние, э, возложим цветы. Конечно, память это великая вещь. Ну а сейчас архитектурная школа. Как-то они действительно берут. Он же и Месси, по-моему, преподавать успел чуть-чуть, еще в
2: Саратове. Мельников оставил очень много студентов, но он не оставил учеников. Это довольно интересное явление. Такое часто достаточно встречается у гениальных художников. Ну, например, там вот Макеланджело тоже полно студентов, ни одного ученика. То есть человека, который воспринял идею Микеланджело в полном объеме, нет, потому что должен был быть второй Микеланджело. То есть такая же история с Мельниковым. Он много кого выучил, и много людей, которые вспоминают о нем э, как о своем лучшем преподавателе, но при этом учеников у него нет. Людей, которые, э, можно было сказать, что Мельников оставил школу. Нет, к сожалению, такого сказать нельзя. Но то, что Мельников невероятно обогатил нашу архитектурную школу, и во многом возрождение русской архитектурной школы, она нуждается в возрождении, к сожалению, потому что а, типовое жилье убило, в том числе и архитекторов, отдав пальву первенство строителям и конструкторам, а это неправильно. И мы с вами mm-hmm. убили архитектуру как искусство, но во многом возрождение нынешней архитектурной школы, она связана с тем, что Мельников был. И вот я довольно много езжу и довольно много общаюсь с архитекторами разных стран. И для них, конечно, для всех, когда они узнают о том, что Константин Степанович Мельников существовал и что они начинают изучать его здания и постройки, для них это, как правило, такой рубежный этап, да? то есть вот до и после, до Мельникова и после Мельникова. Это, конечно, значение его переоценить невозможно.
1: Да, ну и ваше участие в наших эфирах, просто восторг от наших слушателей и от нас, как модераторов этой беседы с Александром Борисовичем, уверенно. Вот э, пишут нам из Санкт-Петербурга, что каждый эфир с Елизаветой Лихачевой, замечательный лектор, э, каждый эфир слушают с большим э, удовольствием и интересом, хотя люди далеки от архитектуры. Елизавета, мы надеемся, мы будем продолжать эту историю нашего архитектурного движения, наших достижений, и, наверное, есть смысл... Людям напоминать или вообще заново рассказывать и открывать историю
2: архитектура огромная спасибо что позвали да,
1: спасибо и вам спасибо, большое. Александр Борисович Мы на следующий час, кстати, приготовили вам тоже 100 минут о современном искусстве Это будет чуть ли не перформанс Но мы обещали завершить предыдущий разговор Поэтому э, наградим э, Билетом да, на, В лектории наших победителей Тех, кто при, прислал хороший вопрос И продолжим э, говорить о том Что мы понимаем или не очень Но ждем с нетерпением Так что оставайтесь да. с нами, физики и лирики
0: Еще больше подкастов На радиомаяк.ру